0: Merhaba, hukuk okulundasınız. Geçen hafta savaşın anayasa hukukunu, insani hukuk meselelerini tartışmıştık. Sivillerle savaşanlar arasında ayrım yapması gereken Rusya, Ukrayna Savaşın misafir münasebetiyle. Savaş devam ediyor. İki hafta önce hayalimdeki anayasa çalışmalarına beraber başlamıştık. Dilerseniz bu hafta savaşın anayasa hukukuna biraz ara verip, sivil anayasa hukukuna dönelim ve hayalimdeki anayasayı, tartışmayı sürdürelim. Demokratik ve hukuk devleti esasına dayanan bir anayasanın temel ruhu, insan onurunu, temel hak ve hürriyetleri, sosyal hakları, demokrasiyi, hukuk devletini ve etkilerde denge ve denetim esasıyla birlikte halkın etkili demokratik katılımını kurumsal olanakları da içerecek şekilde geliştirip çeşitlendiren bir felsefeye dayanır. Türkiye'de yeni anayasa yapımının tartışma noktaları içinde çok özenli çalışma, inceleme ve müzakere gerektiren bir dizi ana motif var. Bunlar hassasiyetle ve çoğulculuğu koruyarak değerlendirilmeli ve bu motiflere yaklaşım tarzı da anayasa öncesinde bir ilkeler zinciri ilanını içermelidir. Buna benzer ilanlar biliyorsunuz geçen haftalarda bir araya gelen e, partilerce yapılmaya çalışıldı. Bu motifler belli. Hükümet sistemi tartışmaları yani Türkiye'de parlamenter rejime dönüş sorunu. Üniter devlet tartışmaları. Layıklık tartışmaları, temel hak ve hürriyetler tartışmaları, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti tartışmaları. Bunların hepsi çok önemli başlıklar. Uzun uzun tartışma gerektirirler. Bu bölümde kısaca bu başlıklar altında hayalimdeki anayasanın ana çizgilerine değineceğim. Yeni anayasa Türk le Kürdü, Alevi ile Sünni'yi. İnanan ile inançsızı, farklı inançları, kadın atananla erkek atanan, eşcinsel ile heteroseksüeli, farklı farklı sosyal kesimleri bir arada yaşatabilecek mi yoksa tek tip bir seçmen ve seçilen mi öngörecek sosyolojik e, anlamda? Mesele bu. Yeni anayasanın yurttaşları sisteme angaje edebilmesi, coğrafyasını, insanını kapsayabilmesi gerekir. Bir memleketin topraklarına nüfuz edebilmesi, onu oluşturan milletin bütün unsurlarıyla kapsanmasını da gerektiriyor. En azından asgari, insani koşullarda, aksa halde meydana gelecek çatışmaların en acılarından birini bugün Rusya-Ukrayna bağlamında yaşıyor. Bunlar sahada politikadan soğumuş. Politikanın hepsi birbirine benzeyen kaba, basit ancak nüfuzlu insanlar tarafından tamamen kişisel menfaat amacıyla yapıldığına inandığını gördüğümüz milyonlarca insan aslında millet bu. İki hafta önce 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmının tamamen sorumlu olduğuna ve yalan söylediğine de değinmişti. Türk Milleti Silahlı Kuvvetleri çağırmamıştı mesela. Bugün 12 Mart 2022, önemli, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli sonuçları olan bir darbeler zincirinin de başlangıcı. 12 Mart 1971 darbesini çalışmanızı dilerim. Yepyeni bir başlangıç kısmı kaleme alınmalıdır demiştim. Türkiye'de yeni anayasanın başlangıç kısmı dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi olan ülkemize yaraşır şekilde yeniden düzenlenmeli. Bu çerçevede bence Anadolu yarımadasının ezelden ebedi ebede tarihi birikimine, coğrafi güzelliğine, denizlerimizin, göllerimizin, nehirlerimizin, tüm toprağımızın heybetine övgülü, zengin kaynaklarımıza, yüzyilde kültürel mirasımıza ve halksal değerlerimizi atıf yapan Türkiye Cumhuriyeti halkının farklılıklara hürmetkar tabiatını yüceltirken, ortak ana vatan demokratik özgürlükçü değerler ve hukukun üstünlüğü ülkelerini kaynaştıran, anayasanın yurtta barış, dünyada barış idealine bağlılığını ifade eden, şiirsel bir dille kaleme alınmış bir başlangıç bölümü önermek mümkün demiş ve bunun bir örneğini vermiştim. Anayasa açısından dil sorunu, Şüphesiz salt estetik bir sorun değil sevgili arkadaşlar. İleriki yayınlarda anayasanın dili konusuna belki daha ayrıntılı değiniriz. Genel esaslar insan onuruna, temel hak, hürriyetlere dayalı demokratik, sosyal ve layık devlet ilkesini özlü ve açık olarak öngörmeli. Eşitlik ilkesiyle ayrımcılık yasağına ayrı ayrı düzenlemeli. Cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler arası eşitlik bir dizi kural ve mekanizma ile daha açık ve etkili bir koruma altına alınmalı. Halk egemenliği temel ilkesini daha katılımcı ve doğrudan olarak kurumsallaştıracak yenilikler getirmeli kanımca. Egemenliğin kaynağı ve asli kurucu iktidar yetkilerinin sahibi halktır. Kaynak halktır. Bu çerçevede halk egemenliği ile egemenlik yetkilerinin kullanılması hususları 82 Anayasası'ndan büyük ölçüde farklı olan bir şekilde düzenlenmeli ve halka da denetim yetkisini, temsilcilerini denetleme yetkisini, yani bütün erkleriyle yasama, yürütme, yargı, e, denetleme yetkisini, halk girişimi, halk vetosu, görevden alma ve halk oylamaları aracılığıyla yurttaşlar veya seçmenler topluluğu tarafından doğrudan doğruya egemenliği kullanma yetkileri de yer yer verilmeli. Çok önem üzerinde durmak istediğim bir konu var. Bugün bu son derece çok daha önemli hale geldi. Tabiat ve çevre hakları ve çevre koruma ödeviyle... ...su ve temel gıdalara bireyler için... ...devletin egemenliği altında yaşayan bireyler için... ...kalıcı erişim hakları kapsamlı olarak düzenlenmeli. Kanımca çağcıl bir anayasada... ...bireyin temel hak ve hürriyetlerinin düzenlenmesinden bile... ...önce gelecek şekilde ayrıntılı tabiat ve çevre hakları ile insanın doğal çevreye hakkı ve çevre koruma ödevi öngörülmeli. Bu çerçeve içinde en başta sağlıklı çevre hakkı, çevrenin ve ekosistemlerin korunması, biyolojik çeşitliliğin ve ülkenin genetik varlıklarının bütünlüğü, monokültür karşıtlığı, çevresel zararın önlenmesi ve bozulmuş doğal alanların geri kazanımı, Türkiye'nin endemik Hayvan ve bitkilerinin özel koruma altına alınması, hiçbir canlının genomunun patent konusu edilememesi, kamusal ve özel sektörde temiz ve çevre kirliliğine yol açmayan teknolojilerin ve düşük etkili alternatif enerji kaynaklarının kullanımının ve bunların buluşlarının teşviki. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı bakımından Avrupa'nın tartıştığı en önemli konu alternatif enerji kaynakları örneği. Gıda kazanımı zararına ve doğal dengenin geri dönülemez biçimde tahrip edilmesi fazına, enerji elde edilememesi ve enerji kazanımının su hakkına halel getirememesi. Kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların çok zehirli kalıcı organik kirleticilerin yasaklanması. Tarım ilaçlarının ve insan sağlığına zararlı ve gıda kazanımına Ekosistemlere zarar verici, deneysel biyolojik teknolojiler ve maddelerle genetiği değiştirilmiş organizmaların de geliştirilmesinin, bulundurulmasının, pazarlanmasının, ihracının, taşınmasının, depolanmasının, kullanılmasının yasaklanması, nükleer, kimyasal, biyolojik ve benzeri zehirli atıkların ülke sınırlarına sokulmaması ususları düzenlenmelidir. Bugün dünya nükleer tehdidi Yeniden yaşıyor. Bu bağlamda hayalimdeki yeni anayasada Anadolu Yarımadası'nın kimsenin nükleer çöplüğü olamamasının düzenlenmesini e, hayal ediyorum, düşünüyorum. Aynı bağlamda tabiata, hayvanlara ve diğer türlere insanca davranış yükümlülüğü anayasal olarak getirilmeli. Endemik bitki ve hayvanların özel olarak korunması öngörülmeli demiştim. Hiçbir bitki ve hayvan nesli tükenecek ölçüde av ve ticari etkinlik konusu olamamalı. Bu monokültür karşıtı yüzeyinde kendi Anadolu yarımadamızda da belirli bir çeşitliliğin korunmasını güvence altına alacak. Barınma hakkı öngörülmeli. Herkesin asgari insanca barınmaya hakkı olmalı. Bireyler ve toplulukların tercihen yerel ve farklı kimliklere ve kültürel geleneklere uygun olarak üretilen sağlıklı yeterli ve besleyici gıdalara güvenli ve kalıcı olarak erişim hakları tanınmalı yerel olarak kendi kendine yetebilirlik Bir ülke düzeyindeki şehirler mahalleler köyler bağlamında ne kadar önemli. Devletin su ve gıda kaynakları üzerinde ülkesel ve ulusal olarak kendi kendine yeterliği geliştirecek önlemleri almakla yükümlü olduğu öngörülmeli. Yoksulluğun önlenmesi, barınma hakkı kamu yararından ve devletin öncelikli yükümlülüklerinden sayılmalı. Ancak bu Balık istifi tokileri hasredilecek şekilde değil, sağlıklı ve doğal bir çevreyle uyum içinde düzenlenmeli kanımca. Evsizlere devlet destekli, kooperatif haklarıyla, hazine mülkiyetindeki kullanılmayan atıl barınmaya da müsait toprakların barınma ve tarım amaçlı kullanılması da gündeme gelebilir örneği Coğrafyaya nüfuz etmek, metropolün. Ee, Sümürü ve araçsallaştırma cenderesinden belki biraz kurtulmayı da günümüz koş zorlayıcı koşullarını değerlendiren yeni anayasacılığın e, bir yönü olmalı. Şehir bilimcisi değil ama gitgide metropollerin zenginler için çalışan devasa bir kitleyi hayat kalitesinden yoksun kılarak örgütlediğini görüyoruz dünyada. Buralarda büyük barınma sorunları da ortaya çıkmış. İleri düzeyde ekonomik e, refaha sahip olduğu düşünülen Batı Avrupa'da bile bu böyle. Barınma, yer kürede ciddi bir sorun haline gelmiş. Yığınlar spekülatif şekilde çok kısa süreler içinde fiyatları aşırı değerlenen evlerde, bir manada keyif süren zenginlerden, kesin çizgilerle ayrıldıkları yet dolardan sabahın beşinde kalkıp, Bunlara hizmet vermeye doğru akın akın gidiyorlar. Örneğin İstanbul'da Dudullu'dan sabah ve akşam o kitlelerin istikametini gözlemleyebiliyorsunuz. Bugün görüyorsunuz pek çok yerde grevler de başlamıştı. İnsanlar pandemide bir şeyler gördülerse işim gücüm dedikleri çalışma koşullarının nasıl bir sömürü oluşturduğunu da gördüler. Ve bundan bir çıkış var mı diye araştırmaya da başladılar mobiletle size pizza taşıyan çocuk kendisi evine pizza söyleyebiliyor mu? Burjuva Demokratik Anayasası temel eşitsizlikleri çözmez. Onun için başka devrimler gerekir belki ama insanlara zenginlerin hizmetkarı olmak yerine ülkede enine boyuna yayılma ve oralarda hayat kurma teşvikleri verilmesini düzenleyebilir. Tarımı yeniden keşfetmek bununla ilgili olabilir. Kimse sadece tüketici olsun diye yok pahasına çalışmak için hayata gelmiyor kanımca. Herkesin mutluluğa ve refaha hakkı olduğunu anayasa düzenlemeli. Bir mutluluk hakkı olmalı. Kuvvetler ayrılığı ilkesi geliştirilmelidir bölümü ikinci başlığın. Sert bir biçimde uygulanması belki anayasa krizi de yaratabilir. Bunu daha sonraki haftalarda açabilirim. Ama bunu önleyecek mekanizmalar da var. Örneğin parlamenter rejime dönülecek olursa güçlendirilmiş bir parlamenter rejim söz konusu olabilir. Koalisyonların parlamenter rejimde koalisyona mecbur kılınmanın istikrarsızlık yarattığı Türkiye'de uzun yıllar söylene geldi. Oysa bakıyorsunuz Federal Almanya'yı On yıllardır çeşitli koalisyonlar ülkede her temsilini, ve yönetime katılımını teşvik edecek şekilde kurulabiliyor ve tam tersine monist iktidar modellerinden farklı olarak bir uzlaşmayı, bir müzakere çatısını ve herkesin dilediğinin belirli bağlamlarda olabilmesini, bir asgari birlikteliği sağlıyor. O bakımdan güçlendirilmiş parlamenter rejim e, ve koalisyonlardan da korkmama, koalisyonların çoğucu temsil platformu olduğunu anlayabilmek temsilcilerin iki seçim arasında da yatay hesap verme zorunlulukları sivil toplum denetimi sivil toplum davaları kamu denetçisi yurttaş girişimleri yurttaş toplantıları talebi gibi kurumsal olanaklarla bence sağlanmalı Bu çok önemli Örneğin ÖSYM, yönetiminden üniversite sınavına girecek öğrenciler ve velileri neden bir kamusal toplantı bir süreç içinde resmen talep edip açıklama tale isteyemesinler. Bu her türlü kamu kurumu için hesap verirlik bağlamında bir örnek. Demokrasi prensibi daha da güçlendirilmeli ve etkili kılınmalı. Cacıl demokrasi kurumu Seçim demokrasisinin gereklerini asgari bir koşu olarak kabul ediyor. Bunu böyle kabul ederken demokrasinin kesintisiz ve etkili biçimde uygulanabilmesi için seçim demokrasisinin ötesine geçen destek mekanizmaları da öngörüyor. Tüm kapsamı ve erimi içinde demokrasi tek bir ilke değil sevgili arkadaşlar. Temsilcilerin seçimle iş başına gelmesinden karar almaya katılıma, karar almaya katılımdan karar alma öncesi bilgilenmeye, Karar öncesi bilgilenme olanağından, karar sonrasında denetim olanaklarına ve hesap sormaya uzanan bir küçük evren, bir sistem. Sistemin tüm parçaları veya yapı elemanları birbirleriyle ilişkili ve bir parça olmadan diğerini düşünmekte zor. Buna göre bir ülkede tam demokrasiden söz edebilmek için seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında güvence altına alınması gereken kurum, kura ve mekanizmalar var. Seçim öncesi bakımından fikir serbestisi ve yarışması, sivil toplumun gündemi belirleyebilmesi, gündeme katılma, seçimlerde yarışacak fikirlerin ortaya koy konduğu platformların çeşitliliğinin güvence altına alınması, alternatif enformasyon kaynaklarının korunması, azınlıkta olan fikirlere sesini duyma imkanının verilmesi, örgütlenme, düşünce ve basın özgürlüklerinin korunması, Parti içi demokrasinin sağlanması gibi ilkeler ön plana çıkıyor. Seçim esnası açısından demokrasi özgür, adil ve sürekli seçimlerin güvence altına alınmasını gerektirir. Seçme ve seçilme hakkı bakımından yurttaşlar arasındaki maddi ve hukuki eşitsizliklerin kaldırılması, eşit oya eşit temsil, yani seçim araçlarının çok düşük olması ve çok düşük sınırların korunması, Seçme ve seçilebilme konusunda yaşanan fiziksel zorlukların giderilmesi, seçimlerin adil ve tarafsız yönetimi gerekli. Seçim sonrasında ön plana çıkan ne? Bu ilkelerden en başta geleni temsilcilerin anayasal görev sürelerini tamamlayabilmeleriyle, kamuoyu, basın, sivil toplum, etkili hukuki kurumsal mekanizmalar yoluyla seçim sonrasında da denetlenmelerinin kolaylaştırılması. Bu çerçevede seçimler öncesinde toplumun ve platformlar çeşitliliğinin güvence altına alınması, adil bir genel seçimin düzeni yoluyla temsilde nisap adaletinin sağlanması, yani seçim barajlarının çağcıl dünyadaki düzenlemelere paralel olarak düşük oranlara, örneğin %3'e indirilmesi, eşit seçmen sayısına eşit temsinin sağlanması, Seçim sonrasında ise yurttaşların ve sivil toplumun temsilciler üzerindeki denetimini kolaylaştırılması önem taşıyor. Seçilenlerin görev süresini tamamlaması, kendilerine verilen temsil yetkisinin anayasal sınırları içinde hareket etmeleri ve dokunulmazlık kurumunun örneğin milletvekilleri bakımından bunu güvence altına alacak biçimde sınav, sınırları e, gözetilerek yeniden düzenlenmesi önem taşıyor. Yeni demokrasi prensibini güçlendirme yolunda yeni anayasada bulunmasını temenni edeceğim. Düzenlemeler şunlar olmalı olurdu. Anayasal demokrasi bir her örgütlü seç kesimin yönetsel esası olduğunu emredebilir. Burada liyakatın gözetilmesi gereken bağlamlarda belirli ölçüde ayrıkısı tutulabilir örneğin profesyonel bağlamlar özellikle teknokratik bağlamlar sadece siyasal örgütsel değil dernekten sendikalara sendikadan meslek birliklerine kadar tüm örgütlü kesimlerde demokrasi prensibini somut olarak özümle demokratik katılım olanaklarının geliştirilmesi ileri demokrasilerin ön koşulu olan seçim öncesinde demokrasi seçim esnasında demokrasi ve seçim sonrasında demokrasi alt ilkelerini anayasal manada daha gelişkin olarak birbirlerine örmek gerekir. Sivil toplum örgütlerine, siyasete ve siyasal karar alma süreçlerine görüş ve önerileriyle katılma hakkı tanınmalı. Yer yer denetim hakkı da tanınmalı örneğin meslek ve sendikal örgütlenmeleri. İş yeri güvenliğini neden sendika temsilcileri denetleyip raporlayamasın ve bunu sorun edemesin örneğin. Temsili demokratik kurumların yanında Dedim yarı doğrudan veya doğrudan demokratik unsurların e, yasa girişimi e, biçiminde e, öngörülebilmesi gerekir. Aynı şekilde görev süresini temsilcilerin tamamlaması dedim ama görevde batıran, batırdığı da çok geniş halk kesimlerince ortada olan bir temsilcinin de veya bir görevlisinin de görevden alma gibi bir müesseseyle doğrudan girişimlerle, eleştirilebilmesi, geri çağrabilmesi gerekir. Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü ilkesi daha kuvvetli şekilde hayata geçirilmeli. Bunu önümüzdeki haftalarda çok daha ayrıntılı olarak açacağım. Yani biraz önce demokrasi dedim ya, hukukun ileride olacak olayları öngören ve bunlara cevap teşkil eden hukuki e, çerçevenin çoğulcu demokrasinin sınırı olduğu bilinmeli ve hukuk güvencesi daha etkili kurumsal sahaya indirilmiş etkili kurumsal mekanizmalar yoluyla öngörülmeli. Hukuk devleti ilkesi veya ilkeler sistemi ilk anda demokrasiyi yer yer frenler görülse de aslen Demokratik idarenin vazgeçilmez bir koşulu. Yönetmek için birbirleriyle yarışan fikir ve siyasal tercihlerin oyunun kurallarının önceden belirli olmadığı bir düzende ortaya konabilmesi olanaklı değil. Oyun kuralları önceden belli olmalı. Ben bunu sıklıkla trafik mecazıyla anlatıyorum. Yolda sadece otomobil yok. İnsanlar da var. Başka da. En başta yolda gitmenin bir trafik kanunu. Öte yandan hukuk devleti çoğunlukçu demokrasinin karşısında çoğulcu demokrasinin de yeşermesini sağlayarak azınlıklara bir gün çoğunluk olabileceklerine ilişkin güvence veren bir de, denge mekanizması olarak demokratik düzeyinin işleyişini etkili de kılmakta. Nihayet anayasacılığın esası olan temel hak ve hürriyetlerin korunması hukuk devleti prensibinin işlerliğiyle mümkün. Bu nedenle yeni anayasa hukukun demokratik çoğunluğun ortaya koyacağı meşru siyaseti kolaylaştırırken demokratik çoğunlukların azınlıkta karan görüşlere çoğulcu saygısının ve anayasal düzenin kurucu unsurlarının korunmasına özen gösterilmesi gereğinin bağdaştırılmasını doğuruyor. Yargıcı hukuk devletinin güvencesi olduğu ve yargıçların hukuk devletini zedeleyen kararlarından açıkça sorumlu tutulacağı kanımca öngörülmeli. Savunma hakkı ve savunma mesleği güvenceleri anayasal düzleme ayrıntılı olarak taşınmalı. İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun kapatıldığı haller kaldırılmalı. Yargı bağımsızlığını güvence altına alacak şekilde kanımcı hakimler ve savcılar kurulunun yapısı değiştirilmeli. Hukuk devleti korumasının kurumsal olanaklarını keşfetmek için bir arama konferansı düzenlense ve ne kadar sağa varsa buradan ortaya çıkacak verilerin değerlendirilmesi için tahliller ne kadar artsa yeridir. Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da köklü ve yenilikçi değişiklikler yapılmalı. Kanımca mahkemenin göreceği dava çeşitliliği de artmalı. Geçenlerde bir anayasa mahkemesi üyesi çok bireysel başvuru alıyoruz. Olmaz böyle bir şey demiş. Tam tersine olur böyle bir şey. Siz yapınız da çoğulculuğu kapsayacak. Ülkenin temel hak ve hürriyet cevap verecek yeni e, düzenlemeler öngörmelisiniz. Tam aksine davalar daha da artmalı ve kanımca şunları içermeli. Bireysel başvuru var ama sivil toplum davası da olabilir. Yüce divan davası, iptal davası var ama bir ön inceleme talebi olabilir. Çıkarılacak yasaların anayasaya ön uygunluğunun veya Anayasanın bağlayıcı yorumu davaları olabilir. Anayasaya aykırılığı diğer mahkemelerde ileri sürülmesi zaten var. Temel hak ve hürriyetler için yepyeni ve çağdaş bir düzen öngörülmelidir. Başlığını açayım ve hukuk okulumun bu haftaki bölümüne son vereyim dilerseniz. Önümüzdeki haftalarda temel hak ve hürriyetleri daha saçaklandıracak, ayrıntılandıracak ve sahaya etkilik organik kurumsal koruma mekanizmalarıyla nasıl indirebiliriz bir tartışacağız sağlıkla huzurla güvenle hakla kalın